0: Da ska jeg velkommen til en ny episode av Andre Boller og Hei, Berge. Hallo, du. har vi jo kommet ut i februar, og for deg som hører noe på sommeren, så tenker vi at det er like aktuelt nå, for det med å starte nye vaner, det startet vi med i for et par episoder siden. Ja. Så jeg tenkte du kunne følge opp det da, hvordan det har gått med å, med å starte nye vaner. Så jeg tenkte du kunde starte med det, Berge. Du som har god erfaring med å få mennesker til få nye vaner. Ja. ja, det er jo gjerne sånn at denne motivasjonen
1: den, den er jo en sånn ferskvare uh, og man kan være litt uh, ja, man er man leier av julemat og man er leier av uh, liksom sitt sånn i ro og, ja. så vil man starte på Nye Frisk uh, så var altså den verste nyttårsfilla og liksom kjempe motivert og satt i gang meldes inn på et treningssenter og rydder opp i godteriskapet og, og kjører på. Liksom. Og så um, møter man jo hverdagen. Da. Hverdagens utfordringer, dørstokk-mil, eh, tidsklammer, ting som frister. Man har mye stress på jobben. Eh, jeg vet jo selv hvordan det kan være. Man har eh, nesten ikke nok timer i døgnet til å få gjort alt man skal gjøre. Eh, og da begynner motivasjonen å skorte litt. Det er da fort gjort at du skal vi ikke bare bestille som pizza i dag da, skal vi ikke bare stikke innom butikken og kjøpe oss en godteripose, jeg vet ikke om jeg gidder å ta den økte i dag. Eh, så man rett og slett nedprioriterer de, de gode valgene da. Og en av mine sånn, teori eller hva man skal si, eller observasjoner, kanske bedre å si, er at visst man har en väl sånn ekstern extern motivation för det eh, som er basert på utsida är det baserat på eh förväntningar från andra och inte liksom jag den den gleden, eller düsten eh, eller drivkraften inne så själv så 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 møter, altså, kan se si den rangsäringen man har till enbart tid av de valgor man tar den forandres ut fra hvilken kontekst du er i, hva du møter på i hverdagen. Og da er det egentlig ikke så vanskelig å forstå at hvis du er van sliten, du er veldig stresset, du kjenner liksom ikke at du har energi, vi lider jo noe som heter affektiv fremsyndighet, si vi, vi tror vi kan forutse hvordan vi vil føle oss senere, basert på hvordan vi føler oss i dag eller nå. Og det kan gjøre at fordi vi føler oss sliten nå, så tenker vi at da vil det ikke treningsøkta begynne særlig bra, da kan vi like gjerne droppe den. Men problem er at vi er ekstremt dårlige på å forutse hvordan vi kommer til å føle oss i fremtiden. Dereftet er at vi kan gå og grue oss over ting som skal skje, katastrofetank. Når det først skjer, så står vi i det som Superman supermann, superkvinne. Liksom. Og det samme gjelder da, å komme seg på gymmer jeg har hatt noen av de beste øktene mine, da har jeg vært kjempesliten mentalt, og, og, og så sovet dårlig, og, og hatt masse tankekjør, og, og en umulig toåring, og hele rekka liksom. Og så kommer det på gymmet, kommer i gang med oppvarmingen, og så er alt bare helt supert og fint. Så, så da må faktisk innarbeide i vanene, innarbeide i rutineren, ha en fast plan på ferdig innhandlet mat, hva du skal lage, til med planlag menyen litt, og det som gjennomfører best, er de som ikke trenger den voldsomme variasjonen hver eneste dag, at du må ha en måndagsmiddag, tirsdagsmiddag, onsdagsmiddag og så videre, det går runt mange av de samme ingrediensene og jeg vet for folk flest høres det her helt horribelt ut, fordi vi blir jo tiden jeg vil jo si lurte og tro at vi må ha så voldsomt med variasjon, da må det liksom var nye smaker og, og smaksopplevelser hver eneste gang men problemet er de som alltid variationer variasjoner, så de som alltid faller fra når man skal innarbeide nye vaner og rutiner.
0: Kan vi snakke litt om det med indre motivasjon, Børge? For det er veldig mange som eh, har ett utfordringer med å finne det. Mange synes det er vanskelig å finne indre motivation til ting. Det kan få, ha fått en rutine med att gå på trening og sånn, så er det en av år og det fungerer väldigt greit. Men når det kommer til ting i livet, da, så er det veldig vanskelig å finne sånn indre motivasjon til noe. Ja. Og som vi vet, det er at man finner noe som man selv brenner for, som altså man synes er viktig eksempelvis, så er det som at da får man jo et passion for noe. Og jeg tror det er at, fra min erfaring i alle fall, så tror jeg vi personlighetsmessig er forskjellige. Noen har bare mer driv og fokus enn det andre har. Fra mitt perspektiv i alle fall, så er det sånn at, skal man bli god på noe, sånn som det du er begynner på, på det du har gjort og fortsatt gjør mm. så er det en måte man bare laserfokusert over tid og synes det er veldig interessant og man må få dype seg i det og når man etter hvert da begynner ting så synes man det er mer interessant, nysgjerrigheten vekkes variasjon, og så får mestring og så videre så ballen i gang og så er det ikke alle mennesker som kanske er like predisponert for det her da det synes kanskje er litt interessant det er det synes jeg er litt interessant det er, så får det ikke helt til altså det kanskje litt negativ i tillegg og man er negativ som man vet så får man ikke så mestring heller da man kommer liksom alltid så langt at man får mestring til det. Mm. Så jeg tenker at der jeg ser at mange har utfordringer, der det, det kanske er litt så negativ til ting, de tänker så sånn at, åh, nei, får du ikke til, jeg liker vel, jeg gir ikke, jeg gir ikke med det, det her er ikke noe for meg. Mm. Den tankegangen der så tenker jeg skal man starte med å bli litt mer positiv, se litt mer positiv på ting, for så er det lettere å finne driv da, eller? Det er i hvert min erfaring min, at man begynner å vinke litt om ja. man ser på ting. Det
1: er et Du kan si når jeg jobber med mennesker, så, så forsøker jeg å ikke bare se på hva er det som motiverer, hva er det som driver det, hva er det som får det til å gjøre ting og gjennomføre valer, men hva er det kanskje som også bremser det og stopper det. Og da kan vi se på at, fra at kanskje kostelig er ubalanse, du, etterpå, vi vet jo at dopamin, serotoninivå og sånt kan påvirke seg av hva du spiser og hvor mye.
0: Um, da kan vi bremse deg litt. Men det, kan vi se det på dopamin-seroden din? Um,
1: ja, det er veldig vanskelig å måle der i kroppen. Men man har liksom klassiske kjennetengt på det. Sånn, dopamin er jo bedønnings- og motivasjonshormone. Det er kjokolade. så glad det er. Ja, kanskje. Ja. Dopamin drives faktisk veldig mye av protein. Så det er veldig knyttet opp mot det. Og er det da en som... Man har ulik følsomhet for dopamin belennings, i belønningssenteret sitt. Så det er ikke bare hvor mye dopamin du produserer, men det er kanskje også hvor mye dopamin reseptoren din er vant til å motta av signal. Og da er det noen som er veldig dopamindreven og, og trenger den busen veldig ofte. Faktisk, Hva
0: er ikke helt enn tegnet du har bryt?
1: Hvis du er veldig impulsiv av natur, Faktisk kjenner du det her igjen på, på de som driver med eksplosive idretter som har stor variasjon. De kan gjerne være de som også trenger eh, et mer dopamindrevet liv, men også kosthold. Altså ser at kostholdet kan påvirke de her menneskene. Eh, der eh, karbohydrater, eh, og spesielt hvis du har dårlig karbtoleranse, eh, kan reducera dopamin for då går med på serotoninsystemet. Så så kan det ända at de personerna de mister motivationen blir väldigt slappa och trött visst de spiser mycket kolhydrater. Man så visst de ökar proteinintaget och balanserar kolhydrater. Det är inte att du ska äta lågkolhydrat men balansera kolhydraterna med protein så så føler de sig faktiskt generellt sett mer stabil och motiverad, det tror etter. Så det, det finnes en del teorier rundt det her. Man kan bruke alt fra psykologisk type klassifisering til å se på ja, hvilke vaner man har, treningsmassig og spisemassig. Og gjerne så ser man litt som sånn korrelationer. der.
0: Jeg tror mange av rytterne har hørt om Joe Rogan, for det måtte være den største podcasten. Hvis ikke du har om henne, så anbefaler jeg å sjekke ut. Det jeg skal frem til er han liker å teste forskjellige typer dieter. Ja. De siste fem, fem årene så har han gått på mest keto-diet, og da fant du til at for en måned siden så skulle hun kun spise kjøtt i en måned. Ut, utlukne på kjøtt. Og han tilførte det med, for han jakter kjøttet selv, og det er da lite fett, som la han da til mye bacon for å få nok fett da. Mm. Og han da har han prøvd en måned til, og ned, han er jo en velbygd man og hadde gått ned 12 pund. Ja. Og som tilbakemeldingen fan, fan var da, altså, for den som da har gått lenge på keto diet, så det sånn det hadde det mye mer stabilt eh, energinivå, og følte ja. seg bra. Ja, da, uh, mange som sier det. Ja, og det som var greia da, det her er en mann som har liksom, stammceller gjort veldig mye forskjellig, og etter da å ha på keto, og nå prøvde å spise kjøtt i måneden, så hadde den ikke de, ver de verkakreplasset lenger. Det er en måte at man hadde verking i leddet som før, det var ikke noe verking. Ja. Jeg det, synes dette er veldig interessant, og da vil vi snakke om med dopamin da, dette er en mann som har drivet veldig sånn, eksplosive idretter, vil det si at han er ganske egentlig dopamin, altså proteinpersonen i utgangspunktet da, eller?
1: Ja, og da ser jeg igjen sammenhengen med de som trives best på både lav karbohydrater som omtrent av natur krever mer protein i kostholdet, enn normalt, kanskje. Men ofte da fravare eller reduksjon av karbohydrater og kanskje i dette tilfellet da at någon har en ekstra sensitivitet for de mikroskopiske dosomme gift som faktisk befinner sig i korn og plante og i mye mindre grad i frukter. Men, men da at vi har ett, balansert uh, sunt kosthold anbefalt av alla eksperter og myndigheter i dag som er veldig rikt på plantekost kan da gjøre at enket som kanske er disponert for eller er veldig sensitive for de nå snakker jeg ikke om prøyt, sprøytemidler, det er jo en greie men, uh, men de som, som plantene produserer selv for forsvarset mot elementen og, og insekter Eh, så ved å eliminere det helt så er det jo godt mulig på samme måte som hvis du har en skade eller en smerte og du eliminerer den bevegelsen som provoserer den, så, så vil kroppen få tid til å helbrede og lege seg selv og mye av er, no, sannsynligvis knyttet til både <coughs> bakterieflorene i tarmen og eh, tarmselveggens integritet, hvor intakt den er og hvor eh, den er i stand til å holde ute det vil si, inne å holde eh, elementa fremmedelementer og slippe gjennom næringsstoffer, både makro og mikro.
0: Jeg har faktisk merket at eh, langdistansløpere og så videre, de som har utholdt en de kan jo fungere veldig godt som uh, vegetarianere for eksempel. Det finnes noen eksplosive hudre som også er men de, jeg synes de fleste som er vegetarianere er kanskje også langdistansløpere og så videre. Er det fordi at de da fungerer bedre som på, altså mer som heteronid og den type ting, eller? Ja, faktisk.
1: Så kan det se ut som det er også en sammenheng i motsatt enn aspekter. Eh, der de også kan vara mer nevrotisk, og dermed kreve mer karbohydratekosten for å føle seg stabil og, og bra.
0: Jeg synes jeg blir litt mer nevrotisk hvis jeg spiser sånn, ja. Men jeg, jeg blir mindre nevrotisk hvis jeg spiser mer proteiner.
1: Da er nok du mer sånn som er, da. Den, sånn som Stian sier, han kaller oss proteintyper og karbtyper, og ja og det finnes mange måter å type bestemme det her på noen mer vellykker enn andre men jeg har absolut sett den trenden at de som er mer sånn impulsive av natur og omtrent hater og planlag de, de også er mer drevet mot å spise litt tyngre mat, proteinrik mat vektrening, styrketrening eksplosivt, må ha variasjoner i programmet veldig ofte hater alt om
0: sex repetisjoner, ja
1: ja, det 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 är väldigt mycket korrelation där. Eh och jag jobbar med både fridratsutövare och sprinter, speciellt sprinter är ju nästan liksom, stereotypen på på den protein dopamindrivna typen. Eh extrem sportutövare också är det
0: vi får snakker om det här mörker som det dyker stadiga upp frågor när vi pratar. Vi har ju inte akademi skrifta på förhand så vi Nei, vi, vi hører på med hur vi pratar. Ja er en ting som ofte går gjennom sånn vekttrening altså som jeg kan høre ofte det er at nei jeg må kjøre i hvert fall 10-12 repetisjoner sent, for da jeg føler jeg at da jeg på en god trening, det mest mulig, det er det mest mulig sett altså, for at jeg føler at jeg sliten en person kan se. Si. jeg personlig liker så selvfølgelig, men hurtige repetitioner med 4-6 repetisjoner det, da er jeg, that's ok for mig. over det jeg begynner å kjede meg. ja men så kan jeg se at det er mennesker som tänker sånn som det her som jeg nå sier det. Kan være protein kan være eksplosiv, men har bare fått for sig at det er den beste måten å gjøre det på. Men progressionen blir veldig dårlig. Ja. Det blir litt spiktende, man presser seg ikke, eller det blir sånn, skjønner du hva jeg mener? Kjenner du igjen? Ja, jeg er,
1: yes. Ja da, og da ser vi hvem som trives best på hvilke programmer, og jeg håper det gjerne også tilpasset programmer ut fra hvilken sånn type ser. De proteintyperne gjerne trives bedre på lav volym, eh, moderat frekvens, eh, gjerne litt lavere frekvens, og, eh, og lavere reps og mer eksplosiv trening. Mens de som er mer av den utholdensbaserte, da snakker vi 10-plus-repetisjoner, de elsker jo mye reps. Jeg har jo utviklet mye reps, jeg kan ikke si at jeg elsker det selv. Det, det er hatelig liksom å kjøre så mye reps, og det brenner og svir og og høyt volum for meg. Jeg kan innimellom press med til da, og kjøre det en perioder, fordi ja, jeg ser at bindevavet mitt har gått av å med lette vekte og mer volum og rett. Har det
0: noen poeng for en proteintype som egentlig er dopaminstyrt?
1: Jeg har jo en nylig regel om at du bør aldri ekskludere eh, en type trening totalt, men at du gjennom å fokusere 80% plus av treningstida di på det du faktiskt er god på, Uh, og så kanskje ha 10-20% av det og, og dekke litt som flaskehalser så for min del, hvis min utholdenhet er dårlig, hvis min arbeidskapasitet altså evne til å gjøre flere set er dårlig, så kan jeg kjøre en periode med med mer utholdensbasert trening høyere reps, høyere volum jeg kjørte jo en periode her, det var jeg oppe i nesten 25, 30 set på, på brystet kjørte 10 satt tre gånger i uka på bankplass med veldig lette vekter, riktig nok, og, og merket da etter ganske kort tid at min sånn, styrkeutholdenhet ble mye bedre. Og da begynte jeg å øke vektene igjen, så jeg har jeg jo økt liksom, bankpressen min. Nå var det noe ganske lav... Altså, det har jeg redusert på grunn av at, min, at jeg avsluttet hormonterapi og, og brukte noen måneder på å få tilbake testosteronene i kroppen, liksom. Eh, men det begynner å nærme meg liksom, der var tidligere. och da... Den første tida så sleit jeg virkelig med all mulig trening, jeg var ikke motivert eller noen ting. Trente litt annerledes, høyere volum, høyere reps, lette vekte, bare masse pumping. Og så kom det til punkt, ja ok, nå kjenner jeg noe skuldre bra, nå kjennes kroppen ganske bra, det er slitsomt, men begynte å føles bra. Og da begynte å øke vekten, trappet ned på volumet, og da kom liksom styrken tilbake
0: kan vi prata om noe som vi i alle fall ikke tenker vi skal om, det er bindevev. For det lurer de på. Alle har jo vært oss en masseur og fått massasje. Det er ikke så mange som har vært oss de som jobber med bindevev. Og jeg har merket utrolig forskjell på når du jobber med bindevev. For at man kan være veldig anspenn, stiv og så videre. Og i stedet for at man går dypt i musiklaturen, så er man så vidt man jobber med bindevev. Hva er da grunnen til at man blir minst like myk av det, for det bør ikke løsner bör som när jag viskade det med djupt massage muskulatur utåt men då var jag en expert på det så jag är nyfiken på vad är egentligen bindväv och varför fungerar det sån?
1: Ja, bindväv är ju den tunna hinnan som ligger uh, utanpå varje muskelfiber og varje muskel eh uh, det er ju där som då eh uh, i uh, i san saner, og som binder muskeln fast i överledden uh, i benen, överledden slik sånn at du kan utføre en bevegelse. Så det er jo det som overfører krafter fra muskel til, til uh, hvert bein, slik sånn at du kan bevege kroppen. Uh, og den så såkalt fasien, da, som den heter, den uh, er jo art gjennom hele kroppen, fra baksiden av hodet og hele veien ned under fotsålene dine, og på sånn måte foran. Så det henger liksom sammen som et sånt nett, som et vev. Så det har faktisk vist at du kan, ja, du kan manipulere hoftebøyren din og oppleve at nakken din slipper tak. Og liksom. så altså, ting henger så på sammen at hvorvidt dette er neurologisk, for det kan vi jo ikke ekskludere, det du, du, bare det å bli tatt på gjør jo at kroppen slapper mer av og frigjører endorfiner og, og dykkerhormoner. Ja. Liksom. Um, og hvorvidt for bindevavet er jo tøft. det er jo stert som pokkeren da tåler du jo flere tonn med, med strekk liksom. så, så hvorvidt det en sånn manuell um, manipulering av bindevavet der sier at du står og mørner en biff da. bare du står og gnir på en biff, da skal i utgangspunktet ikke før en sånn mekanisk ändring i vavet, i den forstand da må du jo inn med en sånn hammer og slå på en biff for å liksom klare å gjøre den virkelig myk, det hjelper ikke bare å stå og massere den så det mye men, men det, det er vist at det skjer ting. Ja, det, selv, en, altså. det er bare galt selv Ja, det på en massagerulle. Mm. Eh, og det har nok med at det, det senker den, den overordnede spenningen i nervesystemet og regulering av muskellengden. Så sånn vi har jo alle avnene til gå ut i en spagat de aller fleste er i fall mindre det med LED-strukturen LED som gjør at du er forhindret fra det. Men muskellengdene er faktisk til stede til at vi klarer å gå ut i en spagat, men det begrenses av neurologiske styringsmekanismer, refleksive. Vi har eh, eh, reseptorer i, som registrerer strekk, trykk, eh, belastning, eh, temperaturer til og med. Uh, som, som da forteller hjernen uh, hvilken tilstand kroppen er i. Og hvis hjernen allerede er, da er det jo efter vi starta samtalen med, hvilken mentale innstilling du har. Är du positiv eller negativ? Så kan bare da være positiv, få, til og med se på hyggelige videoer kan øke leddutslaget.
0: <laughs> kan
1: det? Rett og slett fordi den neurologiske spänningar i hele systemet ditt senker seg. Du er mer avslappet. Du er mer trygg som en gang du går rundt og er nevrotisk og fryktsom og stresset og bekymret og speciellt for å utføre et bestemt leddutslag for mange har kanskje en opplevelse av at de ja, skadet ryggen siden de skulle løfte upp en tung kasse fra gulvet og sånt, og da vil hver gang de behøver seg forover, så er den lagret liksom i och og, og, og trigge, kan trigge en fysisk smerte selv om den fysiske skadene er borte for lenge siden, eller kanske aldri var til stedet så, så hjernen opererer veldig mye utifra stress og frykt. Og, og dermed kan den i seg selv, da få den massasjen, da få den bindervavesbehandlingen, da rulle med massagerulle, tennisball, krossball, vad som den brukes, eh, for, for å liksom eh, manipulere de det i vavene. Da kan den i seg selv gi en sånn feedbackmekanisme som, som gjør at du, ja, du får bedre leddutslag og du, du føler mye mer komfortabelt.
0: Eller gå til noe stupat.
1: Ja, og det de jobber på via de her prinsippene, de gjør det Det er stor fan av osteopater
0: Ja, samme her Både massage og osteopater egentlig Begge deler bare var litt kjærlige på forskjellen Vi først snakket om det med bindevev ja. Her er det også noe man kan ha hørt massage men ikke det med bindevev Sånn avslutningsvis, Berger, så kan vi snakke litt mer om det med motivasjon For jeg tenker at for mange da, så kan det også være noe å finne som er viktigere enn seg selv og det kan jo høres så veldig tåpelig ut, jeg ja, er viktigere enn meg selv, ja, det? Jeg tror at jo mer du klarer å finne fokus utover, og finne på noe som har en betydning for noe, sånn som nå da, eksempelig, så er det jo mye fokus på det miljøet og plasset i havet, og så videre. Og det er jo utrolig mange mennesker som går rundt og plukker plast, ja, for de tenker på alle fuglene, alle fiskene og alt som får i seg masse plass, mm. og da finner noe viktigere enn seg selv, og ja, da finner noe å gjøre. Så jeg tror du må bare finne noe hvis ikke man vet om så må man i alle fall prøve. For det er mange ja. som sitter og står og aldri prøver. Du må prøve. Jeg er veldig
1: enig i det, og selv om du har hørt at du skal jogge så mye for å holde formen og så hater du jogging, da er det liksom ikke noe poeng. Du har hørt at styrketrening er det beste, og så prøver du styrketrening, og så fikser du det aldri, eller synes aldri det den. Og så altså du har testet noe i 30 dager, og du fremdeles ikke får noen motivasjon til å fortsette å det, så er det mulig det ikke er det helt riktige for det. Men det betyr ikke at det skal erstattes med, med sofakroken. Det betyr at da må du prøve finne en annen aktivitet som er mer givende. Jeg har jo hatt folk som har gått fra fitness, type fitness, som er utseendebasert og eksternt motivert til å drive med styrkeløft, eller drive med sprint, til å drive med idrett til å gå totalt over til man må si, andre siden og, og drive med langdistanse sykling. Liksom. Så, så da må finne den aktiviteten som som, uh, som gir den enda en, en finrusen og minne seg selv på at okay, men du må i hvert fall holde ut det her i en del uker før at det begynner å uh, virke på kroppen sånn at den um klar å identifisere hvorvidt det her er når du, du faktisk uh, få det positivt utbyttet og gidder å holde på med uh, videre eller om det er på tide å prøve noen
0: år. Dette resultatet så avslutte med å lese nå, jeg, Børge. Ja, gjerne da. Dette her er fra Merkhus Aurelius til Merkhus. Ja. Mm. Om morgenen, når du våkner av dette vøyet, jeg våkner til menneskets oppgave har fremdeles motvillig mot å gå til det arbeidet for viss skyld jeg har til? Det jeg kom inn i verden for å utføre? Er jeg kanskje skapt til ligge i dynene og hadde varmt det godt? Men det er så behagelig. Er du kommet til verden for å ha det behagelig? I det hele tatt passivt og nyttig i verdelsen eller du kommet for å handle. Ser du ikke plantene, fuglene, mauren, edderkoppen, bine, drime sitt og utføre sin oppgave i naturskjonsholdning? Og så vil ikke du gjøre menneskets arbeid. Skynder du deg ikke å utføre det naturen krever av deg? Man må jo hvile også. Hvile er nødvendig. Jeg det. Men naturen har hatt grenser for den. Da naturen har också satt grenser for spising og drikking. Likevel gjør det et overmål. Du fortsetter med sult og tørst et men når det gjelder arbeidet, er det ikke så, då holder du det under grensen fordi det kan yde. Mm. Poenget med denne her, det er at den er skrevet for veldig lenge siden, og tydeligvis den gangen der også, så var man veldig opptatt av å hvile og slappe av og så videre. Og som han sier, at naturen har satt grenser for overspising der nå. Mm. Jeg tenker det er det samme insats da. Vi er veldig flinke til å sette oss ved, ved TV-en. Altså må jeg beklage anpustheten i lesingen, for jeg løp for å hente boka før jeg leste den. <laughs> jeg du som hørte på fikk mye nytt av den likevel. Ja. Vi er veldig flinke til å sitte ved en sofa-kroken, og hvis ikke vi skal trene og gjøre noe fornuftig, nei, vi sitter ved sofaen. Og jeg kjenner når jeg hører den der sitte ved TV-en og ser på tulleting, som jeg kaller det, mm. Mm. jeg ser svært sjeldent på TV. Det er bare for at jeg har driv å gjøre noe tror du er samme brygge. Vi ser lite på TV, for vi har alltid noe å gjøre. Og når jeg leste akkurat det kapittelet mer. For det ikke sånn at vi skal være på jobb, gjøre en ting, og så når vi er ferdige på jobb, så skal vi sitte og se på TV. Ikke sant? Vi har en innstilling om at når jeg har gjort det her så er jeg ferdig. du med det så mener jeg. Hvis du har vært på jobb, og du gjort en innsats, så tenker jeg at åh, jeg hadde heller vært ferdig med det her. Og så tenker du åh, nå skal jeg gjøre noe særlig mer. hadde den tanken her om dagen, nemlig. Da tenker jeg, oi, ja, nå er jeg endelig ferdig med fjort akkurat det der, åh skal jeg slippe å det her fremover? Altså bare, hmm, er ikke det egentlig litt av poenget da? Man skal alltid arbeide, man skal alltid gjøre ting som gjør at man får noe inntekt eller skape noe. Man må alltid ha en form for progresjon, noe å gjøre, noe å altså, man må helt ha noe som skjer, gå fremover. Et det av noen slag, ja. Ikke sant? For hvis jeg stopper opp, så går det bakover. Det går jo ikke. Okay. Ja. Ja. Så altså, det må jo gå fremover, og noe må skje da. Så altså, du skaper noe veldig mye artikler, Børge for deg som følger med på nyhetsbrevet om av revolution, så kommer det veldig mye artiklar. Mm. Så du gjør ju alltid noe som går fremover. Det stopper vi ja. aldrig opp. Og vi mennesker er jo sånn. Vi er, jo, vi er, jo, vi er stopp, vi sånn. jo alltid noe fremover. Og jeg tror at vi mister mye av den intensiteten, passion hvis du kaller det det da. Hvis mm. du sitter med stille ved TV, så er det sånn, du stimulerer deg selv med alle inntrykkene, men du gjør ju ingenting som vil gi deg en god følelse. Det
1: mm. var topp. Nei, det er utrolig som kanskje også går tapt i at vi slutter å utvikle oss i en eller annen retning. Vi går på gymmet og gjennomfører økta, men vi har ikke noe progresjon. Vi spiser det samme, men vi har ikke forsøkt å variere matinntaket, for eksempel. Vi, vi pusher veldig sjeldent i komfortzonen, da, oss, både når det gjelder det fysiske, men også det mentale. Det vil si å forsøke å lære noe som vi er veldig med, eller å bare ha en form for progression i en eller annen retning förstår for mer av oss själv, förstår mer av världen, förstår mer av ett fag som du kanske inte varit bortifrå.
0: Och reflekterar gemenst.
1: Ja, och det är otroligt intressant. Till exempel driver Lasse en bok som heter Ultra Learning som är väldigt intressant. Och så avnen till att lära vill bli framtidens uh, satsningsområde eller resurs då. Du ställer mig är starkare som en resurse, visst du avnöt att lära risker. De nya superdatormaskinerna för exempel er noe programmert til å lære raskere, ikke nødvendigvis til å prestere raskere, eller bedre. Eh, og, og der var det et sånt veldig viktig poeng med at man vil kanskje tro at man lærte bast hvis man satt og leste noe, og så liksom bare prøve å huske og pygge, men det beste er faktisk å så snart som mulig utfordre seg selv til å prøve å huske det du har lest. For bare, ikke bare da... Eh, og forsøk å huske, og selv om du tar feil veldig ofte, og hvorvidt du har rett eller feil på det du husker, spiller liksom ikke så stor rolle som det faktisk presser seg selv til å huske og prøve å og liksom bruke hjernen, utfordre hjernen. Det gir mye større utbytte i omtrent alle mulige områder enn å bare si passivt å motta informasjon. Så, så det går igjen liksom i alle disipliner du må, du må presse deg selv på gymmet for å få noe endring du må presse hjernen din, også utfordre hjernen din. få deg selv ut av komfortzonen for å få noen form for framgang og det er nettopp at det er ukomfortabel som sannsynlig gjør det det aller beste for oss
0: jeg tenker på mange måter at det ukomfortabel er din venn ja. det, er, det er den beste vennen som du egentlig elsker eller? egentlig best venn du hater.
1: Ja, og så gjør det til en vane, for eksempel da man tar en kald dusj om morgenen. Det er ikke nødvendigvis at det er kaldt i. så i seg selv, gjør det gjør seg men det er å klare å stå der i det varme vannet, du vannet. har nettopp gnitt søvn ut av øynene. du kanskje har ikke sovet spesielt godt, klare å vri den bryteren over på kaldt vann. Der, der ligger utfordringen, men det er starte dagen med å utfordre seg selv, det er mange helsefordeler med, med en kaldte dusjen, og jeg har selv, må jeg innrømme, tatt pausa fra den, men, men jeg vet hvor for frisk jeg føler meg når jeg har... Det er deilig. Ja, det, det er veldig det.
0: Så er jeg er tusen avslutningsvis, Børge, så skal vi følge opp neste episode med å snakke litt om å trene seg til tilstandsendring. Mm. For det er mye det vi snakker om egentlig nå å komme tilbake til med å kunne skifte tilstander og musikk, ja. eller gjøre andre Det kan vi ta i neste episode å kommentere. som uh, har noen tips til uh, temaer vi skal tale på, så kan du sende den til podcast at myrevolution.no Og så legg gjerne en på iTunes. Da. Vi vet det er utrolig mange av dere som hører, og vi blir kjempeglade om dere kan gi oss noen femsterner på iTunes. Da kommer vi høyere opp i lista, og det hjelper veldig for da. Det var noen flere litter til. Så, tusen, tusen takk for som hører på, og ha det bra.
1: Ha det bra.